0: Reisewarnung mit Missio München unterwegs in Afrika, Asien und Ozeanien. Die Spannung steigt in ganz, ganz wenigen Tagen, wann auch immer ihr diesen Podcast hören werdet. Wenn es ganz kurz nach der Veröffentlichung ist, dann sind es noch ein paar Tage bis zur Eröffnung der Weltmeisterschaft 2022 in Katar. Was wir da so drüber denken, haben wir in der letzten Folge erzählt und sind rausgegangen mit der Frage, wie waren das eigentlich in Südafrika? Da war ja auch vorher ziemlich viel Kritik und dann hat es dem Land geschadet, was gebracht. Das sollte ja einen wirtschaftlichen Schwung bringen. Bei mir im Studio sind nochmal Barbara Busler und Christian Selper. Und der Christian war... Hallo. Hallo, stimmt. Hallo. So viel Zeit muss sein.
1: Wir sind tatsächlich da. Herzlich willkommen zur zweiten Halbzeit.
0: Das ist doch nett, zur zweiten Halbzeit. Du warst in Südafrika 2010 während der WM.
1: Ja, genau, das ist jetzt wirklich eine Herausforderung, weil 2010 bedeutet, dass das wirklich zwölf Jahre her ist. Das, glaube ich, ist die längste Entfernung einer Reise, bis wir, äh, wenn wir damals gewusst hätten, dass wir zwölf Jahre später einen Podcast <lacht> machen darüber, hätte ich noch Hättest ein bisschen du gefragt, besser was aufgepasst. ist denn
0: eigentlich ein Podcast? <lacht> ja.
1: Gab es 2010 schon Podcasts? Ich weiß es gar nicht. Es gab Podcasts, aber die waren Randerscheinungen. Das hieß damals Aufnahmekassette oder sowas.
0: Nein, ja. das war schon ein bisschen später. Südafrika war die vuvuzela WM, oder?
1: Ja, stimmt. Da gab es damals diese, diese ja. Tröten. Ne, die, ja,
0: du hast ja eine mitgebracht. Ich ja, jetzt eine,
1: komm, kriegst du deinen Ton raus. Eine Vuvuzela dabei, eine, eine dieser Plastiktrompeten <lacht> in einem schönen Gelb mit der Aufschrift Süd, South Africa, die tatsächlich. Original aus Kapstadt ist, aber ich weiß nicht, ob ich da einen Ton rausbekomme. Ja. soll. Ich das mal probieren. Jetzt so ich Aber bitte in die Richtung. Es in meine weg. Richtung.
2: Genau. An, Und ich erinnere Richtung. mich noch an diese entsetzlichen <lacht> Buwuselas. <lacht> ich auch.
1: Oder sollten wir? Aber ich erinnere mich
2: auch daran, dass es nicht so leicht war. Deswegen. <lacht>
0: Reicht. Bravo. Oh je, besser wird's nicht. klingt eigentlich ein bisschen wie Hirsches Tod.
1: Wir blasen zur Jagd. Genau. Nun gut, jetzt sind alle wach oh, oder haben bin alle ich, abgeschaltet. Bin oh ich bin
0: froh, dass sich die Dinger nicht auf Dauer durchgesetzt haben. Ja. Das, kannst du ja in das war ja schon Wahnsinn, ja. Wahnsinn. Also, und es gibt Leute, die können das lauter, oder?
1: Ja, ja, mit Sicherheit. Es gibt ja welche, die einfach gut Trompete spielen können, zu denen gehöre ich leider nicht. <lacht>
0: Du warst damals dort mit der Bayerischen Staatskanzlei.
1: Ja, auf kurz, Einladung der. Ähm, kurz gesagt, hatte das damit zu tun, dass sowohl also der Freistaat Bayern seit langem mit der Region Kapstadt, also Provinz Westkap, eine Verbindung hat eigentlich bis heute Entwicklungszusammenarbeit mit dieser ganz äh, südlich gelegenen Region Südafrikas, wirklich also das Kap der Guten Hoffnung, die Südspitze Afrikas. Und wir bei Missio hatten damals auch einige Aktionen im Umfeld der Fußballweltmeisterschaft. Club der Guten Hoffnung hieß die Kampagne dazu. und die Bitte, Herr Steinbacher. Richtig. <lacht> Woher weißt du das, darüber. liebe Brigitte? Ach,
0: ich habe da so meine Quellen. <lacht> für alle die es nicht wissen einfach mal den vorletzten Podcast anhören ja, mit war das der vorletzte oder der erste im Oktober auf jeden Fall einer der beiden Oktober Podcasts da erzählt er was er welche Rolle er hatte
1: genau da gab es äh, eben Verbindungen bis hin zu der Gelegenheit mit einer Delegation die die Bayerische Staatskanzlei organisiert hatte, nach Südafrika zu reisen und sich dort äh, zu informieren, aber auch zu präsentieren. Also mh, einige Politikerinnen und Politiker aus dem Bayerischen Landtag waren, meine ich, mit dabei. Der Minister, Staatskanzlei-Chef hieß damals, Siegfried Schneider, hatte die Delegation angeführt. Und es ging einfach darum, die Verbindung zwischen Bayern und der Provinz Westkap darzustellen und eben auch ja in Zukunft äh, zusammenzuarbeiten. Und wir als Missio hatten da die Gelegenheit, eben auch. Mitzuwirken und wir haben es dann eben versucht, im Umfeld der Fußball-Weltmeisterschaft einfach hinzuschauen, weil es damals thematisiert wurde, was haben denn die Menschen in Südafrika von diesem Turnier, besonders eben die ärmeren Schichten? Anders als Katar dieses Jahr wurde. Südafrika im Vorfeld der Fußball-Weltmeisterschaft auch kritisiert, ähm, aber es ging eher so darum, haben denn wirklich alle Menschen was davon und das Zweite, was immer so mitschwang, kann ein Land wie Südafrika überhaupt so ein Turnier ausrichten? In die Richtung ging es damals. Das glaube ich, ist ein wesentlicher Unterschied zu heute.
0: Genau, also im Prinzip äh, denkt man bei Afrika einfach an arme Menschen ja. und bei Saudi-Arabien oder arabischer Welt einfach an reiche Menschen. Und es ist einfach total absurd, in einem Land wie Katar Fußball spielen zu wollen. Ich glaube, das ist der Riesenunterschied, oder?
1: Ja, also Südafrika ist eben anders als die Golfstaaten, ein traditionelles Fußballland. Da ja, gibt es genau. seit Jahrzehnten eine große Begeisterung für Fußball aus aller Welt, also für europäischen Fußball, aber ist sind auch dort verwurzelt, eben Mannschaften, die große Fangemeinden haben, bis hin zurück in der Zeit der Apartheid, als die Schwarze und Weiße streng voneinander getrennt äh, waren und die schwarze Bevölkerung, die Mehrheitsbevölkerung unterdrückt war, war eben auf der Sport auch eine Art von äh, Gemeinschaft, ein, ein verbindendes Element, auch Rivalitäten zwischen verschiedenen Städten, verschiedenen Townships, war der Sport ein ganz wichtiges Element und ja, so in der Konstellation sind wir da so Gereist. Und Wann? was eben noch eine Verbindung zu dem äh, Thema heute ist, Katar oder Südafrika, ist eben, dass diese Weltmeisterschaft nach Katar, wie ich, glaube ich, in der letzten Folge kurz gesagt habe, eben auch im selben Jahr dann vergeben wurde. Also erst hat die Weltmeisterschaft in Südafrika stattgefunden und dann schwang das damals so ein bisschen mit, glaube ich. Äh, welche Region könnte denn jetzt noch ein Turnier bekommen, wo hat es noch nicht stattgefunden? Und dann ist man wohl auf diese arabische Welt irgendwann gekommen. Mit, und man
0: hat sich so ein bisschen an den Kopf gefasst, weil man gerade noch bei Südafrika gedacht hat, ob das wohl sinnvoll ist. Genau. Du hast unterwegs auch Fußballer und Innen getroffen.
1: Ja, du meinst... Die aber
0: nicht gespielt haben Du dort. meinst
1: deutsche Fußballerinnen und Fußballer? Ja. ja, wir haben mit Missio ein WM-Tagebuch gemacht auf unserer... Webseite damals und hatten eben auch die Idee, dass wir die deutschen Spiele analysieren lassen von Fußballspielern und es gab damals zwei, die auch als Projektpaten für Missio tätig waren. Also Andreas Ottel vom FC Bayern München, ich befürchte, dass man sich an den gar nicht mehr so sehr erinnert, aber er war damals Profi beim FC Bayern und Bianca Rech, eine Nationalspielerin und auch langjährige Spielerin vom FC Bayern München, die auch nach einigen Jahren, in denen sie ihre Karriere noch an anderen Orten fortgesetzt hat, jetzt auch wieder in München ist und beim FC Bayern in der Frauenfußballabteilung im Betreuerstab arbeitet, im Management arbeitet.
0: Und was hat das Löwenherz dazu gesagt?
1: <lacht> das FC Bayern und 1860 Herz, ja, mein professioneller Umgang damit.
0: Du hast sie <lacht> zu Wort kommen lassen.
1: Ja, aber ähm, uns war das damals einfach wichtig, das ist finde ich auch, wenn ich mich zurück erinnere, so ein Fazit schon daraus, dass wir hinschauen genau, was dort vor Ort so alles passiert und es ist dann so für mich die Erkenntnis gewesen, vorher konnte man viel kritisieren, aber es war sehr, sehr überheblich bisschen so die Einstellung, wenn man so das Gefühl hatte, die Menschen in Afrika können das nicht, die können kein großes Turnier organisieren, das ist alles mhm. chaotisch, politische Strukturen sind nicht so stark wie in Europa. Aus dieser Position heraus hat man damals sehr oft noch argumentiert, auch da weiß ich nicht, ob das heutzutage noch so ist. Und die Erkenntnis daraus war ja, dass die das doch sehr gut können. Also ja. das war eine extreme Begeisterung vor Ort zu spüren, was wirklich die Menschen mitgerissen hat, bis auch hierzulande. ja, Das eine sehr mitreißende Veranstaltung waren, auch weil die deutsche Mannschaft sehr mitreißend gespielt hat. Natürlich. Ich wollte
0: gerade sagen, wie weit sind die nochmal gekommen?
1: Das war damals Relativ weit. Das so, war dass die Yogi Löw-Truppe eben ganz äh, überraschend...
0: 2006 waren sie ganz gut, dann waren sie viel besser als gedacht. 2010 genau. hat man dann gedacht, jetzt schaffen sie
1: es. Und noch dann? gedacht, aber so richtig gut sind wir doch nicht. Und dann gab es eben mitreißende Spiele doch gegen wen? Argentinien, gegen England. Und Argentinien
0: in war dieses mit der Verlängerung. und, 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 und. Ja, ich ja, erinnere nee, mich an den Biergarten, in dem ich gesessen bin.
1: Und im Halbfinale ist... War das äh, das? Nein, mit der Verlängerung und Elfmeterschießen. das war 2006. Aber okay. Und Deutschland ist dann im Halbfinale gegen Spanien ausgeschieden und ist Dritter geworden.
0: Und Spanien war hinterher Weltmeister. Genau. Und gegen Spanien darf man verlieren. Die haben doch da diesen sensationellen Fußball gespielt in der WM, ja. fand ich. Und zu der Zeit waren die eh unschlagbar. Und auch in Südafrika gab es diese Begeisterung. Und diese beiden Fußballer, also der Fußballer, die Fußballerin, haben ein WM-Tagebuch für euch geführt vor Ort. Die ja, waren nein, die unterwegs waren, für die euch, waren nicht die?
1: mit auf der Reise dabei, sondern ah. ähm, ich habe die dann immer kontaktiert zu den Spielen und die haben dann ein paar Einschätzungen gegeben. Bei der Bianca Rech war es so, die konnte man direkt anrufen und mit ihr telefonieren und bei dem FC Bayern Herrenprofi, da lief das über die Agentur, wo ich bis heute gar nicht weiß, ob der das dann selber beantwortet hat oder <lacht> ein Praktikant in der Agentur. Es fing damals auch so an, dass dies, die Dinge so sehr professionalisiert wurden und die Fußballwelt sich so entfernt hat von den normalen Menschen, das was ja heute so ein Kritikpunkt auch ist.
0: Wo du dann gleich wieder bei Katar bist und Herrn Hoeneß, der dann irgendwie gar nicht versteht, warum man ja. das kritisiert, Genau. dass Katar Airlines ein Sponsor vom FC Bayern ist. Ja. Noch eine kleine Anekdote am Rande. Du hast erzählt, ihr wart im kleinsten Hotel der Stadt. Wie klein war das?
1: Ja, das fiel mir jetzt nochmal ein, als ich dran gedacht habe, wie das damals so war und als wir auch letztens in der Folge über Nairobi doch jetzt gesprochen haben, über den Slum von Gibera und ist es gut, dort als Weißer hinzugehen und sich das anzuschauen und das war zum ersten Mal damals in dem Township in Kapstadt ähnlich, dass wir dort als einen Programmpunkt ein Hotel angeschaut haben, das mitten im Township eben aufgemacht hatte und Touristen aus aller Welt eingeladen hat, dort zu übernachten und das schwang ja da auch so mit. Ist das nicht viel zu gefährlich? Kann man da überhaupt hingehen? Was es ja eben auch ist, eine extrem hohe Kriminalität und die Sicherheitsfrage war auch damals sehr kritisch. Aber da gab es eben eine Dame, Vicky hieß sie, die hatte ein kleines Bed and Breakfast in so einer, ja, kleinen, erstmal kleinen Behausung und als das Gästezimmer Business gut lief, hat sie sich erweitert und oben noch einen Stock draufgesetzt. Und dann kann ich mich erinnern, wie wir da mit einem Reisebus versucht haben, reinzufahren und der Fahrer dann umdrehen musste, und es wurde immer enger und immer enger und äh, <lacht> Irgendwann haben sie gesagt, jetzt äh, sollte man doch aussteigen und einfach zu Fuß hingehen. Das ist viel einfacher, kann man sich schneller
0: <lacht> Aber habt ihr da übernachtet oder habt ihr das nur angeschaut? Das haben wir
1: nur angeschaut.
0: Hättest du dich getraut, dazu zu übernachten?
1: Ja, ähm, ich hatte sogar damals ähm, mit Fritz Stark, der mit dabei war als Fotograf, überlegt, ob wir nicht einen Bericht machen sollten. Public Viewing gab es ja damals auch, also öffentlich Fußball anschauen. In verschiedenen öffentlichen Plätzen, unter anderem eben auch im Township von Kajelitscha, eines der größten äh, Townships in Kapstadt und äh, dieses Hotel war da ganz in der Nähe und wir hatten überlegt, sollen wir nicht dort auch eine live fußballübertragung anschauen und dann einen Bericht drüber machen, aber das wurde uns tatsächlich nicht empfohlen. Also das war sicher eine große Party für die Menschen dort von vor Ort abends, aber als weißen Gästen wurde uns das nicht empfohlen aufgrund der Sicherheitslage. Aber das hatten wir kurz überlegt. Dann dachte ich, mh, vielleicht später mal, aber es hat bisher noch nicht stattgefunden.
0: Und nur in Begleitung von irgendwelchen Leuten, die dir sagen was du tun sollst und was du nicht tun sollst, wie ihr das uns immer auch ja. auf den Reisen haltet.
1: Also es ist ja auch so gewesen, das kann ich jetzt hier vielleicht auch gleich einflechten, dass wir uns ganz gut bewegt haben, frei auch in Kapstadt, obwohl das Programm sehr eng getaktet war, gab es immer mal Lücken und eines Tages, ich weiß nicht mehr genau, es war so ein später Nachmittag, gab es so einen Vorfall, als wir zu zweit an der Straße entlang geschlendert sind, und ich habe das nicht so richtig gemerkt, dass mich einer äh, in ein Gespräch verwickelt hat, der, ich weiß nicht genau, was der von mir wollte und ich war so halb in Gedanken und habe irgendwas mit ihm geredet und Gott sei Dank, der Kollege Fritz stark bisschen aufmerksamer war als ich, der dann äh, irgendwie gesehen hat, dass der, ich gerade so drauf und dran bin mit dem irgendwie in so ein, wie so eine Art, war so eine Baustelle, wenn es so ein Gerüst gibt, gibt es ja manchmal so, so Gehwege, wo man da so unten durchgeht mhm. und es wurde dann da irgendwie so ein bisschen nicht so ganz klar, wo der Weg eigentlich hinführt und ich habe das irgendwie nicht gemerkt und Fritz zog mich so an der Schulter und sagte, lass uns mal die Straßenseite wechseln und ich dann und dann wurde es mir erst klar, ja richtig, ähm, hätte jetzt so sein können, dass der vielleicht auf meinen Rucksack abgesehen hat, will ich dem äh, jungen Mann nicht unterstellen, dass das wirklich so war, aber es war so eine Situation, wo glaube ich äh, öfter mal dann auch im Nachhinein klar wird, okay, das war jetzt nicht ganz, ähm, wie soll ich sagen, ja, war etwas gefährlich. Ist das übertrieben? Nee, aber ihr wisst, was ich es meine. Das war komisch. Das war eine komische Situation. Komisch. Und, und das war eben ist eben nicht in allen Ländern so. Auch Südafrika ist ja eigentlich ein Land, das man auch als Tourist sehr schön bereisen kann. Aber es gibt eben diese Momente oder diese Stellen, gab es damals schon und das ist heute auch nicht anders. Aber man du hast auf jeden Fall muss.
0: ein Land äh, angetroffen, das in Euphorie war, in Fußball-Euphorie. Ja. Und zwar komplett. Also jeder auf, in dem Land war wahrscheinlich euphorisch inklusive der Touristen, die in, zu dem Zeitpunkt dort waren. Du hast dir sogar ein Fußballspiel anschauen dürfen.
1: Ja, wir waren, äh, weil das eben in Kapstadt auch das Stadion ganz neu gebaut war, haben wir gedacht, es wäre auch schön, das dann ähm, vor Ort zu äh, sehen. Und wir haben einfach Karten gekauft für ein Spiel. Das war Italien gegen Paraguay. Italien, immerhin? Immerhin, ja. Es war ein schönes Erlebnis. Auch das Spiel habe ich vergessen. War nicht so aufregend, <lacht> aber... Ich. Irgendwie was ja von der Atmosphäre ganz schön. Es ist eben auch ein Thema, was ja immer wieder mitschwingt. Das wird jetzt Barbara dann auch bei den Stadien in Katar, glaube ich, so sein, was aus diesen Sportstätten...
2: Was da mal wird, gell? Ja. wenn die dann mal stehen in viel zu großer äh, Anzahl und in einer Riesengröße und nachher spielt da keiner mehr Fußball, bin ich auch gespannt.
0: Ja. Wie viele haben die noch mal gebaut in, in Katar? Neun oder so? Also ja, es so viele Fußballmannschaften
2: da? Ja, nicht, dass ich wüsste. Also wie also könnte ich mal gegeneinander. Was wir halt gesehen hatten, war die Erweiterung dieses Khalifa stadions Das war damals ungeheuer beeindruckend mit den vielen Nep nepalesischen Arbeitern, die dann da wirklich überall geschuftet haben. Ja, also frage ich mich auch. Ist vielleicht mal eine Reise wert, da wieder zurückzukommen. Übrigens in Südafrika habe ich so eine, weil du gerade erzählt hast, Christian, von deiner Erfahrung des Fast-Überfalls. Ich war nur... Einmal mit Missio oder für Missio in Südafrika und zwar auch nur ganz kurz, um Kameras zu kaufen für den Fritz Stark, nachdem wir nämlich in Mosambik überfallen worden waren. Stimmt, <lacht> da, die da Geschichte wir, kennen wir auch. Genau. genau, die war hier schon im Podcast, da mussten wir nach Südafrika so und das habe ich auch in Erinnerung, wir sind über Johannesburg dann und mussten an jeder Straßenkreuzung, wo du im Auto standest, sofort das Auto absperren und das war auch nicht so ganz einfach.
0: Da gibt es viele Warnungen, wie man es sich gibt da benehmen sollte. viele Warnungen, sollte, wie ja. man
2: sich bewegen sollte. Und außerdem hatten wir eben im Nacken den Überfall. Mhm. Und ja, ja deshalb da diese Situation mit dem Rucksack. Ich glaube, da ist es ganz geschickt, die Straßenseite mal zu wechseln. Weil es ist ja nicht immer unbedingt nur der Rucksack, der einem da so angenehm weggenommen wird. Sondern man kann ja durchaus da auch mal ein Messer im Bauch oder sonst wo haben. Also es ist einfach Fakt.
1: Ja, ich meine, man muss das nicht weder überdramatisieren noch, äh, ja, unterstehen, nehmen. Ne? aber es ist ja. tatsächlich so. Es ist so. eine
0: Gefahr, die auf jeden Fall besteht, wenn ja. man allein oder zu zweit in Südafrika unterwegs ist, in nicht organisierten Gruppen.
1: Ja, würde ich schon. Den meisten
0: passiert es nicht.
1: Würde ich schon passiert so sehen. Nichts. Und das ist ja auch eines der traurigen äh, Sachen, die man in einem Land wie Südafrika bis heute sieht, dass eben, die Nation als solche eben auch sich gegenseitig misstraut, also die einzelnen Bevölkerungsschichten oft auch Angst voreinander haben, also das Thema, dass die weiße Schicht, die immer noch im Wesentlichen zu den reicheren äh, Bevölkerungsschichten zählen, dass die in diesen sogenannten Gated Communities, also die äh, so eigenen Siedlungen, die mit mit äh, Mauern umgeben sind, mit äh, Stacheldraht und Sicherheitspersonal am Eingang, dass die sich so abschotten von den Ärmeren, weil äh, sie Angst haben, dass sie ausgeraubt werden, dass dass sie überfallen werden und ähm, lieber unter sich bleiben. Durchaus auch Schwarze, die den Aufstieg geschafft haben, ähm, sich jetzt ein reicheres äh, Zuhause leisten können, können sich das oft nur äh, leisten, wenn sie auch Sicherheitspersonal haben, wenn sie äh, Wachleute von Eingang aufstellen. Und das ist gerade in einem Land wie Südafrika extrem häufig zu sehen.
0: Wir hatten darüber gesprochen, dass du erzählen wolltest... Was hat es dem Land wirtschaftlich genutzt? War es ein, ein, ein Input? War es ein Aufschwung, der, mit dem, der damit verbunden war, dass die ganze Welt gesehen hat, hey, Südafrika kann so ein Turnier ausrichten? Also das war ja wirklich das, was man nach dem Turnier gesehen hat. Wir hatten ja so unsere Zweifel, wie du sagtest, so ein bisschen Arroganz oder so die da in Afrika, ob die das können und dann haben die das richtig gut gemacht. Was ist da jetzt noch so? davon geblieben?
1: Ja, also ich glaube schon, dass man zunächst sagen kann, dass es eine Art Imagegewinn war für ein Land wie Südafrika, dass man schon das Gefühl hatte, ähm, aha, es ist möglich, diese Art Veranstaltung auch nach Afrika zu vergeben, also dass wir hierzulande von dieser Art hohen Ross auch so ein bisschen heruntersteigen sollten und müssen, also das kann man nicht einfach noch behaupten, ja, die können das nicht, das ist aber gleichzeitig Traurigerweise hat Südafrika ja eine Kurve genommen oder einen Verlauf genommen, der wirklich nach unten zeigt. Also das liegt aber jetzt nicht daran, dass da die Fußball-Weltmeisterschaft hingegeben wurde und gescheitert wäre, sondern das liegt daran, dass einfach die herrschende Clique, die herrschende Elite dieser ANC, also die traditionelle Partei Afrikanischer Nationalkongress von Nelson Mandela, dass die regierende Partei inzwischen beherrscht wird von extrem korrupten Gestalten, die einfach nur in ihre eigene Tasche äh, wirtschaften und das Land einfach nicht äh, nach vorne gebracht haben oder auch das Land nicht eher als oberste Priorität sehen, sondern nur ihr eigenes Fortkommen. Ich erinnere mich, gerade vor kurzem hatten wir bei Mission eine interessante Veranstaltung mit Bartholomeus Grill, dem langjährigen Korrespondenten in Südafrika für Medien wie die Zeit und den Spiegel, der eben selbst auch in Kapstadt lebte und der hat genau diese Bilanz auch gezogen. Also traurigerweise hat es der ANC versäumt, nach dem Ende dieses schrecklichen Apartheid-Regimes haben die es versäumt, es besser zu machen. Also, die sind genau in diese Falle getappt, die man immer schon prophezeit hatte. Wenn die mal an der Macht sind, dann äh, wird es viel schlimmer und die werden äh, nur an ihr eigenes äh, Ding denken. Die haben das nicht geschafft, fürs große Ganze zu denken. Das, was da beschworen wurde, die Regenbogennation Südafrikas, das verschiedene Ethnien, verschiedene Völker, weiß, schwarz, welcher Herkunft auch immer, auch immer, dass die ein Modell sind für ein friedliches Zusammenleben. Weil ja dieses Ende der Apartheid ja friedlich abgelaufen ist. Da wurde auch damals Blutvergießen, prophezeit und bis auf einige kleinere Vorfälle, auch die man nicht bagatellisieren soll. Aber es gab ja eben keinen Bürgerkrieg in Südafrika. Das nicht haben die, zwischen
0: schwarz und weiß. Genau, ja. Ähm, aber untereinander gab es ja gleich nach dem... Fall des Apartheid-Regimes gab es ja viele Auseinandersetzungen, ja, okay, wo sich richtig, die ganze Welt gefragt hat, sag mal jetzt, ja. habt ihr endlich diesen Mist los und mhm. jetzt schlagt euch gegenseitig die Rübe ein, was soll denn der Mist?
1: Genau und, und dennoch war es aber so, dass man das Gefühl hatte, Nelson Mandela ist ähm, jetzt der neue Staatschef, er hat auch das Amt rechtzeitig übergeben. Auch er selber ist nicht in die Falle getappt, dann zu lange an der Macht zu bleiben und vielleicht äh, Hoffnungen nicht äh, erfüllen zu können. Aber diejenigen, die jetzt seine Nachfolger sind, vor allem derjenige Jacob Zuma, der damals, als wir in Kapstadt waren, auch äh, an der Regierung war und noch, ich glaube, bis 2019 regiert hat, jetzt aber vor Gericht steht und wo jetzt immer wieder aufgedeckt wird, welche Gelder wurden damals abgezweigt, bis hin zu völlig banalen Dingen, dass aus dem Etat für die Polizei und Sicherheit äh, wurden mehrere äh, Fahrzeuge, Mittelklasse, Autos gekauft und das war, ging dann an seine Ehefrauen mit dem Argument, äh, die müssten doch sich sicher im Straßenverkehr bewegen, also, also öffentliche Gelder, die einfach fürs Private abgezweigt wurden. Und
0: nachdem sie sozusagen erwischt wurde oder nachdem er sozusagen erwischt wurde, versucht das noch zu rechtfertigen.
1: Ja, ganz genau. Oder das kommt eben jetzt alles erst ans Tageslicht, seit der nicht mehr regiert und, und da nochmal dem nachgegangen wird. Aber und
0: der war 2010 Staatspräsident, weil du hattest irgendwas vorher ja. erzählt, dass du auch noch dich getroffen hast mit Anti-Apartheid-Aktivisten und Nelson Mandela. Der lebte dann, den hast du aber nicht selbst getroffen.
1: Leider Oder nicht.
0: Doch, Respekt. Respekt.
1: Ja. Aber das schwingt so ein bisschen mit. Das, so kann man das vielleicht erklären, dass damals wirklich vor Ort so eine Begeisterung auch uns ergriffen hat, weil eben Menschen wie Nelson Mandela damals noch am Leben waren. Der ist 2013 gestorben. Und ich erinnere mich, eines der einschneidendsten Erlebnisse damals war, dass es in Kapstadt so eine Art Eröffnungsfeier für die Fußballweltmeisterschaft gab. Also nicht die offizielle große Eröffnungsfeier, die war glaube ich in Johannesburg, aber auch, das hieß ja Fanmeile damals, das ist aus der WM 2006 in Deutschland abgeleitet, weiß nicht, ob man das heutzutage immer noch so nennt, wie auch immer, das war vor dem Rathaus mhm. von Kapstadt. Also ja. ein Fanmeile. Fanfest mit Konzerten, mhm. mit Kulturveranstaltungen und ähm, da war auch eine große Leinwand und da wurden verschiedene Szenen gezeigt, unter anderem auch die Szene, als Mandela zum ersten Mal nach seiner Freilassung aus dieser jahrzehntelangen Haft ähm, sich der Öffentlichkeit gezeigt hat. Und das war auf diesem selben Rathausbalkon von Kapstadt. Und dann hat man das so auf der Leinwand gesehen, wie er damals zum ersten Mal an die Menschen sich gewendet hat. Und als wir da vor dem Rathaus in Kapstadt standen, in dieser Menschenmenge, hatte das fast so das Gefühl, als, als würde der jetzt noch mal, zu den Menschen sprechen. Der war damals ja schon, glaube ich, über 90 und, und ähm, sollte bei der Eröffnungsfeier selbst auch auftreten, äh, konnte er dann aus verschiedenen Gründen nicht und wurde dann nur noch bei der Abschlussveranstaltung mit so einem Fahrzeug durchs Stadion gefahren. Also war nicht mehr so... Gut zu Fuß auch und es war so, glaube ich, auch der letzte öffentliche Auftritt von Nelson Mandela, bevor er dann verstorben ist. Aber wie gesagt, dieser Moment dort in, in Kapstadt, bevor dieses Turnier losging und dann auch diesen großen Helden letztlich, Nelson Mandela ähm, unter großem Jubel nur auf der Leinwand zu sehen, das war sehr bewegend.
0: Also es war im Prinzip so, dass es sozusagen eine Krönung gefunden hat in diesem tollen Fest. Also die Entwicklung, die dieses Land genommen hat seit dem Ende des Apartheid-Regimes bis hin zu dieser WM, das wurde dann gefeiert. Ja. Und jetzt geht's wieder bergab,
1: oder das wie? Das kann man, glaube ich, so sagen, <lacht> ja. Also es schwang damals schon mit natürlich, dass äh, Dinge kritisch zu sehen sind, aber es war so eine Art Krönung für diese Geschichte dieses Landes, ja.
0: Also komplett andere Vorzeichen als in Katar? wo es jetzt in ein paar Tagen losgeht. Ja. Ja.
1: Und was noch sehr ähm, ergreifend an dem Tag, auch an dem Abend war, bei dem Fest ähm, ist eine Musikgruppe aus Bayern aufgetreten, <lacht> nämlich Heindling. Nein. Hans-Jürgen Buchner oder <lacht> Heindling kennt man ja. Doch der eine oder die andere, versteht doch da keiner. Und die haben dort ein Konzert gegeben. Ich kann mich jetzt nicht erinnern, ob das ein ganzes Konzert war. Ich glaube nicht, das war so ein Teil verschiedene Interpreten nacheinander und die waren eben auch als internationaler Gast eingeladen und weil wir das eben gerade gesagt hatten, es war das Fest der Wu Sela Trompeten und die hatten nämlich Alphörner dabei.
0: <lacht> die Technik ist ähnlich, oder?
1: <lacht> Ganz genau, das hat einen tollen Effekt gehabt und die hatten ein spektakuläres Duett gesungen, kann ich mich noch erinnern mit einer Sängerin aus Kapstadt, Fancy Galada, die in Kapstadt wohl sehr bekannt ist. Ich kannte sie vorher nicht und ist mir jetzt auch nicht seitdem nicht mehr begegnet, aber scheint so eine Art Lokalheldin gewesen zu sein. Und die haben dieses legendäre Lied von Miriam Makeba Pata Pata mhm. äh, gemeinsam äh, gespielt und gesungen. Also was eines der bekanntesten äh, Lieder aus Südafrika ist und äh, ja, war irgendwie toll, das dort zu hören.
0: Also wenn man dich jetzt so hört, hat man ja eigentlich Lust auf ein tolles Turnier wir schauen mal, was die nächsten Wochen bringen, würde ich
2: sagen.
1: Wir Und hoffen einfach das Beste.
2: Und ob es in Katar Alphörner geben wird, das bleibt ja noch offen.
0: Wir erinnern uns <lacht> gerne an Südafrika. Noch viel lieber an Brasilien, aus gegebenem Anlass.
1: 2014.
0: Ja, oder nicht.
1: <lacht> als Deutschland Weltmeister wurde.
0: Genau, also spätestens beim Endspiel würde ich dann wahrscheinlich doch einschalten. Wir schauen mal, was kommt, verabschieden uns für heute und sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ihre
2: Barbara Brustler,
1: Christian Selber und Brigitte Strauß.
0: Das war Reisewarnung mit Missio München unterwegs in Afrika, Asien und Ozeanien. Ein Podcast von Missio München, produziert vom katholischen Medienhaus St. Michaelsbund.